0: Play for free at .com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details. 3 de enero de 2020. Bienvenidos a Caminar Quieto. Y es que hoy vamos a comentar las novedades que tenemos en la prensa, las novedades que nos vienen en los medios de comunicación de, de todo el Estado español, con novedades sobre psicología, sobre educar, sobre salud mental y veremos que todo se centra durante estos días en lo que va a llegar el próximo día 6 en estos reyes magos que nos traen su magia y que hace que se respire este ambiente navideño por último eh, en último momento antes de finalizar estas fiestas navideñas y veremos que se centran en eh, diferentes momentos de eh, cómo gestionar estas sorpresas y estos regalos y estos momentos mágicos que nos van a traer los Reyes Magos. Veramos, veamos qué dice la, la prensa. Eh, hoy, este 3 de enero de 2020, y nos centraremos sobre todo en aquellas noticias que cuadran con nuestro caminar quieto. Y nos centraremos en lo que, lo que nos dice, por ejemplo, el artículo de La Vanguardia del día de hoy, eh, en su sección del diván, que se titula ¿Qué significa poner límites a los hijos? nos comenta que no es otra cosa que la metáfora de la función educadora de los padres regular no es prohibir más bien es canalizar nos dice este artículo y cuadra y tiene mucha relación con lo que comentábamos en el día de ayer respecto a la nueva normativa que eh, aparecía en la comunidad de madrid en la cual se especifica que los centros educativos de esa comunidad a partir de septiembre del 2020 tendrán prohibido la entrada a los teléfonos móviles y recordar que estábamos comentando la importancia de regular y educar, que es difícil y requiere recursos, contra lo que significa prohibir. Y precisamente este artículo nos, de, nos detalla y nos analiza este aspecto de poner límites a los hijos, algo muy necesario. Eh, recuerdo una imagen, que ahora no recuerdo el nombre eh, del autor, pero que corría por las redes sociales, en la que aparecía un, un niño repleto de juguetes. Eh, y el padre se lo miraba y le decía, ¿pero qué más quieres? Y el niño se lo miraba con cara triste y le decía, papá, lo que quiero es un no. Bien, y concretamente, pues en este artículo de la vanguardia se nos comenta la importancia de poner estos límites a los hijos, porque nos dice que cada vez eh, más eh, nos encontramos con niños que desde muy pequeños se convierten como en pequeños dictadores, que exigen y se les otorga aquello. ...que demandan hasta el infinito. Y este es el problema que nos podemos encontrar... ...durante estas fechas eh, listas para los Reyes Magos... ...interminables y que se llenan de cosas y cosas y cosas... ...y pierden la noción de que algo no lo podemos tener... También este artículo remarca el lema que se nos vende en la publicidad, que eh, dice impossible is nothing, nada es imposible, y que es una forma interesante de leer la sociedad actual. Y eh, realmente no es así. Tenemos que enseñar a los niños que, que el límite tiene que estar presente, tiene que estar claro, y que es muy difícil conseguir siempre eh, todo lo que, lo que deseamos y todo lo que queramos. El artículo nos destaca afirmaciones como, como la siguiente. Estamos creando una generación de niños bulímicos. Consumen con avidez todo lo que les dan, que es mucho, pero antes de verdaderamente desearlo. Y esa falta de no es, esa necesidad de establecer los límites. Ya, ya lo comentaremos en, en otros momentos, también en, en futuros podcasts, eh, pero en Caminar Quieto damos mucho, mucha importancia a los estilos educativos de los padres, donde eh, de los cuatro estilos educativos que aparecen, eh, que son el eh, estilo con autoridad, el estilo autoritario, el estilo indulgente y el, estigo, el estilo negligente, veremos que el estilo con autoridad es el que nos proporciona el crecimiento de hijos con un desarrollo emocional y académico eh, satisfactorio y positivo. Y es necesario cambiar eh, estos estilos educativos que nos encontramos hoy en día de, de estilos indulgentes y negligentes hacia ese estilo eh, educativo en el que el límite es claro y el apoyo también, que es este estilo que llamamos con autoridad. Porque la falta de no es eh, lo que nos eh, produce... Eh, es en los hijos esa sensación de que todo se puede conseguir y la frustración cuando algo no se consigue pues es, es eh, mucho mayor. Eh, este es el momento de poner límites a los hijos también no todo se puede conseguir y eh, entender que debemos regular y no prohibir. son dos de los puntos son dos de, de los puntos que eh, son más importantes pero sigamos analizando qué, qué dice la prensa de hoy. Y en el diario.es encontramos un artículo interesante, entramos ya en el campo de la, de la educación infantil y de los eh, niños de 0 a 5 años. Y concretamente, pues eh, encontramos un artículo en el diario.es interesante, una entrevista a un educador, a Joaquín Ortega, que comenta uh, que un niño de 5 años puede estar jugando en lugar de aprendiendo a leer. En este. Este artículo es eh, muy caminar quietos, lo recomiendo. En el diario.es una entrevista a Joaquín Ortega. Y hace referencia pues, a que eh, Ortega defiende pues, que eh, una crianza debe ser mucho más tranquila de la que encontramos actualmente en muchos centros educativos, con muchos menos juguetes y dispersión en esta etapa educativa, sobre todo de los 0 a los 3 años. Lo importante, nos destaca Ortega, es que todo se haga bonito, acompañado y tranquilo. Y que ir, eh, hay que ir a favor del ritmo del niño y no a favor del orden de la clase o a favor del orden de los adultos. Es muy interesante porque Joaquín Ortega, que es un creador de escuelas eh, inspiradas en la pedagogía Waldorf, eh, salta, por ejemplo, una respuesta inesperada ¿no? a todos, que no es habitual que un educador le diga a los padres que deberían tomarse un día para hacer un plan juntos, solos. Eh, y, pero nos encontramos que cada vez esto... Es más consciente y más real. Es decir, padres y madres deben pasar tiempo con los niños. Y Ortega liga con esta idea que también podéis encontrar en el libro Caminar Quieto, eh, que relaciona eh, esta importancia de pasar mucho tiempo con eh, los hijos e hijas. Porque recordar que si no estamos presentes en la educación de nuestros hijos, ¿quién los está educando? y es muy importante que nos encontremos que eh, si no pasamos tiempo con los hijos no los podremos educar y mucho más importante es de los 0 a los tres años uh, Ortega también destaca un aspecto importante eh, en esta entrevista que le hacen en diario.es, eh, que es el apartado de la tranquilidad dice que hay que preocuparse menos y ocuparse más atención y no dispersión sin altavoces sin decenas de juguetes sin pantallas... Así que, siguiendo todo lo que Ortega nos dice en esta entrevista, que coincidimos plenamente en caminar quieto, recordar, este 6 de enero, el mejor regalo que los Reyes Magos pueden traer a vuestros hijos e hijas es una buena carta con vuestro tiempo para este 2020. Caminemos quietos. De ir y cerrar de ojos, cuando menos te lo esperas, ocurre algo por casualidad, que te embarca en un viaje que no habías planeado, rumbo a un futuro jamás imaginado. Pues sí, las cosas más pequeñas y más insignificantes son las que pueden eh, marcar toda nuestra vida. Y una de ellas puede ser pues, ese pequeño regalo que podéis hacer a vuestros hijos para el 2020. Un uh, buen saco de horas y horas y horas para poder estar con ellos con tranquilidad, con relajación y con uh, todo eso que ellos necesitan de nosotros, que es nuestra atención. Y vamos a ver otros, otros artículos que aparecen también en el diario.es que son de interés para, para las familias, eh, como puede ser, por ejemplo, la presencia y la crítica que nos encontramos, que cada vez nos encontramos más ciudades sin espacios para el juego infantil. Eh, por ejemplo, ¿dónde pueden acudir los niños en las ciudades para jugar cuando, cuando la zona urbana cada vez se está comiendo más esos espacios? Luego también hay otro artículo interesante de las autoras del libro Madres y Padres Influencers, que esto también es una, un aspecto que nos estamos encontrando mucho en las redes sociales y es el peligro que eh, podemos encontrar eh, con estos padres y madres que tienen tantas ganas de tener mucha presencia en las redes sociales. Eh, y finalmente mmm, también eh, sería importante desca destacar cómo vamos a gestionar las emociones durante estos días, eh, estos días navideños en que las emociones aparecen eh, en las familias y que son momentos muy emocionantes, pero sobre todo es importante ver cómo podemos destacar la gestión de las emociones negativas, porque las emociones positivas parece que todos las aceptamos y las gestionamos sin ningún problema, pero cuando aparecen las emociones negativas es cuando empiezan a aparecer los problemas y cuando empezamos a tapar. Y eh, me gustaría hacer referencia a un artículo también del día de hoy en El País, eh, en referencia a aspectos psicológicos que eh, lleva por título ni malas ni inútiles. El olvidado lado bueno de las emociones negativas. Eh, este artículo nos comenta que hay que aprender a gestionarlas, pero que sin ellas no habríamos sobrevivido ni podríamos organizar nuestra mente. Las emociones negativas son necesarias eh, y este artículo lo destaca porque eh, es importante poder vivir eh, en esta vida el lado bueno y el lado malo. El lado bueno eh, todos lo podemos vivir sin ningún problema y cuando llegan las emociones negativas tenemos, tener, eh, tenemos la tendencia a taparlas o a querer cambiarlas y recordar que es muy importante que las emociones negativas nos las debemos permitir las debemos gestionar, las debemos identificar y es lo que nos permite también valorar las emociones positivas cuando las tenemos en ese momento tan especial en que las podemos disfrutar. Pero si no tenemos con qué compararlas y tapamos las emociones negativas, tampoco podremos disfrutar de las, de las positivas. Eh, hay emociones muy útiles como la tristeza, eh, pues que aportan también eh, una reflexión y que nos pueden ayudar posteriormente a conducir la felicidad. Y eso también, gestionar las emociones negativas, es caminar quieto. Well, y también relacionado con uh, estas fiestas navideñas en las que aparecen regalos y regalos uh, aparecen también entre hermanos la presencia de los celos, sobre todo aquellos eh, que tengáis más de un hijo, podéis observar cómo uh, aparecen esas etapas eh, en las que los celos eh, sobre los regalos, este es mío, este es tuyo, yo tengo más atención que tú, tú tienes menos atención que yo y eh, se pueden gestionar, y aquí os quería leer un apartado de, del libro Caminar Quieto en el cual eh, especifico el por qué pueden estar celosos. Y eh, los celos no provienen de un razonamiento consciente, son sensaciones que surgen espontáneamente de nuestro interior y que nos obligan a hacer cosas. En el caso de los niños, ellos requieren la atención de los padres para sobrevivir. Al nacer un hermanito o hermanita, el niño primogénito no puede permitirse el lujo de perder esa atención. De ahí el surgimiento de los requerimientos de atención. Pero, ¿cómo podemos gestionarlo? Pues Para gestionar los celos entre manos, una opción es la rotura de la tradicional estructura jerárquica parental por una estructura cooperativa. Los celos entre manos son algo normal, sobre todo con la llegada de un hermano pequeño en casa. El sistema familiar pierde su equilibrio con la llegada de un nuevo miembro y se puede acompañar esta nueva situación de la mejor manera posible para que los celos no se escapen de su función normal de transición a la llegada de un nuevo equilibrio así que es importante romper esta estructura jerárquica competitiva entre los progenitores y los hijos intentar conseguir una más cooperativa ya lo veréis que hay muchas estructuras que se pueden permitir para que eh, la relación entre los hermanos sea positiva que no sea que un hermano gane el otro pierde y hay que compartirlo por ejemplo cuando nace un hermano pequeñito el hermano mayor puede cambiarle el pañal y puede hacer muchas actividades para colaborar con él y hasta aquí os dejamos nos vemos mañana en el siguiente podcast. Caminemos quietos. ¡Hasta pronto!